0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsenna s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour
1: éclairer le futur. Eh bien, aujourd'hui... Nous avons la grande chance de rencontrer un monsieur formidable. Il se trouve qu'il y a cinq ans, j'avais fait le tour d'Europe de toutes les usines qui recyclaient. Et j'en avais trouvé une particulièrement intéressante, puisque c'était au sud d'Anvers, en Belgique, et qui, à partir des, des micro-morceaux de tous nos outils quotidiens, euh, les portables et tout ça, réussissait à en tirer des lingots d'argent D'or. Cette société s'appelle Humicor, qui crée des trésors à partir de nos déchets. Et il se trouve que le monsieur avec qui nous allons parler aujourd'hui s'appelle Kunrad De Becker. Il est administrateur d'Humicor et professeur à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Kunrad, heureux de vous retrouver.
2: Bonjour Eric.
0: Je travaille depuis des années sur les questions liées au changement climatique et à la transition énergétique, également en tant que membre du Conseil scientifique d'ENGIE,
2: où nous nous efforçons de comprendre comment réduire les problèmes posés par le changement climatique. Et vous vous
0: en souvenez peut-être, hier, le programme Copernicus de la Commission européenne a publié un rapport qui montre que le réchauffement en Europe prend des proportions considérables. Cela signifie que la décarbonation de nos économies et de nos sociétés est devenue cruciale et que, en conséquence, nous avons besoin d'un grand nombre de nouvelles sources d'énergie. Des sources d'énergie renouvelables comme par exemple le photovoltaïque, le solaire et l'éolien, mais aussi de nouveaux carburants baptisés e-carburants parce qu'ils sont produits de manière durable, l'hydrogène étant un exemple de ces carburants de synthèse. On observe également des évolutions majeures dans les domaines des petits réacteurs nucléaires et de la fusion énergétique. Toutes ces technologies différentes doivent nous aider à franchir le cap de la transition énergétique que nous vivons actuellement. Cela signifie aussi que lorsque nous parlons de transition énergétique, nous sommes confrontés à différents goulots d'étranglement liés à la faisabilité économique, à l'acceptabilité sociale, au statut de la dite technologie et à la disponibilité des matériaux. En effet, concernant l'électrification, qui sera l'un des principaux vecteurs de notre transition énergétique, si l'on considère l'électrification directe, il est important de prendre conscience que les matériaux seront le pétrole de demain. Nous aurons besoin d'une grande quantité de matériaux afin de réaliser les électrifications nécessaires pour nous affranchir des énergies fossiles. Par électrification, on entend par exemple les voitures électriques. Pour illustrer ce que cela représente en termes de matériaux, si on prend un véhicule électrique standard, nous avons besoin d'environ 200 kg de matériaux. Des matériaux rares et spéciaux qui devront être déployés pour construire et produire cette voiture électrique.
1: Conrad, est-ce que vous pourriez redire ce chiffre qui est absolument important parce que on a toujours l'impression qu'on est dans des processus magiques qui suffit de dire trois mots et qu'on va brutalement arriver à électrifier toutes nos voitures sans se rendre compte des efforts incroyables qu'il faut faire et de tous les matériaux nécessaires pour arriver à ce soi-disant miracle. Ce miracle, il se construit, il a un coût et ça représente des efforts énormes. Oui, tout
2: à
0: fait. Notre mobilité est l'un des principaux enjeux de l'électrification à travers la voiture électrique. Pour produire les moteurs à combustion interne actuels des véhicules à carburant que nous utilisons aujourd'hui, il faut compter environ 40 kg de matériaux spéciaux par véhicule. 40 kg. Tandis que pour les voitures électriques, il faut compter plus de 200 kg par véhicule. 200 kg de matériaux tels que le cobalt, le nickel, le manganèse et le lithium. Cela signifie que l'électrification est une solution à la transition énergétique, mais qu'en même temps, elle constitue un énorme défi en termes de matériaux, car on passe de 40 à 200 kg, voire plus de 200 kg, de matériaux par véhicule. C'est un défi que nous devons relever. C'est la raison pour laquelle nous devons affronter la transition énergétique de manière systémique, en ne nous bornant pas à imaginer la voiture qui règle le problème, mais en examinant également ses répercussions, à savoir les problématiques liées aux matériaux qu'il faut également résoudre. Pour vous donner un exemple autre que celui des voitures électriques, prenons l'énergie solaire. Si nous voulons passer des énergies fossiles à l'électrification et aux énergies renouvelables, nous devrons installer 1 TWh crête d'énergie solaire par an dans le monde entier, et donc évidemment en Europe, d'ici à 2030. Pour illustrer l'ampleur de ce défi, cela signifie réunir 56 millions de tonnes d'acier, 47 millions de tonnes de béton, 42 millions de tonnes de verre, soit 14% de la production mondiale actuelle de verre. Cela veut dire qu'en ce qui concerne l'acier et le béton, nous aurons besoin de deux matériaux, l'acier et le ciment, eux-mêmes extrêmement difficiles à décarboner. Et cela signifie encore une fois que nous sommes confrontés à un énorme défi d'innovation systémique. Nous avons besoin de l'énergie solaire, nous devons l'installer, mais pour ce faire, nous aurons besoin de beaucoup de matériaux et certains de ces matériaux poseront eux-mêmes des problèmes de décarbonation.
1: Ce qui veut dire qu'au fond, il y a une multiplicité de sources maintenant qui remplacent les deux, trois sources que nous connaissions pour l'énergie. Bonne nouvelle mais une nouvelle un peu plus difficile à gérer, c'est que chacune de ces sources n'est pas unique, mais doit être intégrée dans une réflexion en termes de système. C'est toute une chaîne de production diverse qui doit être mise en œuvre pour arriver à rendre efficace cette source.
0: En effet, c'est exactement ça. Si on examine les principales sources d'énergie renouvelable, l'électrification qui est liée aux batteries lithium-ion, l'éolien, j'y reviendrai dans un instant, le solaire et l'hydrogène, ce sont certes des solutions, mais ce sont des solutions qui représentent un défi sérieux pour leur propre chaîne d'approvisionnement. L'un de ces défis, comme nous l'avons dit, a trait aux matériaux. Si on prend l'exemple des batteries, on constate que, tant du point de vue de la fabrication que des matériaux, le monde est dominé par la Chine. On soulève ainsi une autre problématique qui surgit dès lors que l'on évoque les énergies renouvelables et les implications en termes de matériaux, mais aussi leurs implications géopolitiques, car comme on le sait tous, les tensions entre les trois grandes puissances mondiales, les États-Unis, l'Europe et la Chine, ont des répercussions nouvelles sur les matériaux, sur la lutte contre le changement climatique et sur la transition énergétique. Cela signifie que lorsqu'on pense aux batteries, à l'éolien, aux photovoltaïques et à l'hydrogène, nous sommes face à quatre solutions différentes qu'il va falloir développer. Et cela exigera beaucoup d'investissements, beaucoup d'ingéniosité, mais aussi une adhésion sociale totale à ces projets. Les quatre solutions du futur sont liées à ce que l'on appelle l'intensité matérielle, à la substitution des matériaux, au recyclage et à la relocalisation recycling and relocating.
1: Si je permets un petit point, un petit point, vous avez mentionné deux questions absolument clés, c'est la question géopolitique parce que la transition, c'était aussi comme objectif d'être moins dépendant avec des pays qu'on considérait comme un peu difficiles, par exemple les pays du Golfe, premièrement. Et la deuxième condition, c'est que notre société accepte pour décarboner l'ouverture de mines. Et on sait que les mines sont évidemment très, très agressives vis-à-vis -vis de l'environnement, donc il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut décarboner mais à ce moment-là il y a des atteintes en l'environnement ou est-ce qu'on veut pas décarboner et à ce moment-là on va refuser les mines Donc la question de l'acceptabilité est absolument clé aussi. Il y a la géopolitique d'un côté, donc c'est l'acceptabilité de la dépendance et l'autre côté il y a la question des mines, c'est l'acceptabilité d'une certaine atteinte à l'environnement pour essayer de sauver notre planète d'un autre point de vue.
2: Absolument.
0: And we face those challenges every day. Et nous sommes confrontés à ces défis tous les jours. Il suffit de penser à la Commission européenne, au règlement européen sur les matières premières critiques. La Commission européenne est convaincue que nous devons renouer avec l'extraction minière en Europe. Pensez à l'exploitation du lithium. Mais parallèlement, la seule évocation de ce mot suscite beaucoup d'émoi, d'agitation sociale et de débats quant à savoir si cette pratique est socialement acceptable. Donc, si nous n'y prenons garde, nous nous retrouverons entre le marteau et l'enclume. Nous voulons décarboner, mais pour décarboner, nous avons besoin de solutions qui posent des défis géopolitiques, des défis technologiques et d'acceptabilité sociale. Il y a
1: un point aussi qui est important, c'est que nous sommes dans un état d'urgence et pour faire accepter, ça prend du temps. Et notamment parce qu'il y a des accompagnements juridiques, il y a des appels, etc., etc. Il y a toutes des procédures. Donc nous sommes dans cette contradiction-là entre l'urgence de décarboner et tout toutes les procédures normales dans un pays démocratique pour faire accepter
0: Absolument. Cela signifie également que l'Europe et les pays européens devront certainement évaluer jusqu'où ils sont prêts à pousser certains types de procédures administratives. Quel degré d'attractivité doivent-ils rechercher pour obtenir l'acceptation sociale nécessaire L'équilibre n'est pas facile à trouver. Et nos sociétés démocratiques devront faire face à un défi de taille. Être démocratique, car c'est une valeur européenne que nous chérissons tous, mais en même temps, s'assurer que nous parvenons à des conclusions et que nous prenons des mesures dans un délai raisonnable, car 2050 approche à grands pas. Faire des investissements, cela prend du temps. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement des investissements. Si l'on examine les quatre solutions que j'ai évoquées, l'intensité matérielle, la substitution, le recyclage et la relocalisation, et plus précisément celle du recyclage, si nous voulons réduire notre dépendance aux plus de 200 kg de matériaux spéciaux nécessaires à la voiture électrique, pour être moins dépendants de l'extraction minière et des tensions géopolitiques, il va falloir recycler ces matériaux. Mais recycler ces matériaux pose aussi un certain nombre de problèmes. Le premier est d'ordre technologique. Nous avons une idée assez précise des différentes technologies possibles, mais nous sommes encore en phase d'expérimentation. Nous ne disposons pas encore de la technologie capable d'offrir le meilleur rendement économique et technologique en matière de recyclage, mais cela ne saurait tarder. D'ici un an ou deux ans, nous serons sans doute fixés. Mais nous sommes encore dans cette phase d'expérimentation technologique. Mais même après, lorsque nous aurons trouvé et déployé la technologie gagnante, le problème de la durabilité de la voiture se posera, car nous aurons besoin d'un approvisionnement suffisant en batteries usagées pour créer et boucler la boucle. Dans la chaîne de valeur, il faut pouvoir boucler la boucle. Et pour boucler la boucle entre les piles usagées et les nouvelles matières premières, il faut un approvisionnement suffisant, c'est-à-dire une quantité suffisante de batteries usagées. Nous ne sommes qu'au début de la vague des véhicules électriques. Il faudra donc attendre 5 à 7 ans avant d'avoir un premier stock de batteries usagées en quantité suffisante. Et même là, l'incertitude persiste, car par exemple, nous ne savons pas encore quelle sera la durée de vie d'un véhicule électrique. Le premier utilisateur l'utilisera peut-être pendant 5 ou 6 ans, mais une voiture électrique d'occasion pourrait avoir une durabilité de 2, 3, 4 ou
2: 5 ans.
0: Il faudra donc attendre 5 à 10 ans pour que l'offre se mette à niveau et qu'elle puisse avoir un impact significatif sur la fermeture de la boucle et la circularité. Puis, nous devrons accroître notre capacité de recyclage, ce qui représente un investissement considérable. Cet investissement considérable s'accompagne également d'un dérisquage de l'investissement qui est lié à l'approvisionnement dont je viens de parler, l'approvisionnement en batterie usagée. Enfin, il y a un quatrième défi, qui consistera à développer la production de la technologie choisie, le site d'approvisionnement et les quantités en stock. La dernière variable en jeu, c'est l'organisation. Comment va-t-on organiser la logistique du processus de recyclage L'enjeu sera de déterminer à qui appartient la batterie usagée. Appartient-elle au constructeur automobile, à une société indépendante Sera-t-elle collectée par une société indépendante ou par le constructeur automobile
2: nous sommes encore en train de
0: développer ces modèles. On appelle cela le développement d'écosystèmes. Mais cela montre, comme vous venez de le préciser, que tout ceci prend du temps et qu'il est urgent d'avancer. Mais comme le dit ce merveilleux dicton français que j'aime tant, le temps n'accepte pas ce qui se fait sans lui. Dans le cas du recyclage, nous aurons besoin de temps pour dérisquer et éliminer les goulots d'étranglement que je viens d'évoquer. Une chose est certaine, boucler la boucle, déployer de nouvelles chaînes de valeur offre des opportunités et fait partie de la solution, tout en générant un certain nombre de difficultés que nous devrons
2: résoudre.
0: Et naturellement, comme vous l'avez précisé, il n'y a pas que la question du climat. Il n'y a pas que la question de la transition énergétique, il y a aussi la question de l'impact environnemental. La Commission européenne vient d'adopter une nouvelle législation sur la biodiversité, par exemple. Mais il faut comprendre que certaines technologies, dont celles liées au recyclage, posent également de nouveaux défis environnementaux. Par exemple, utiliser l'eau, les réactifs et tous ces produits a un impact environnemental spécifique. Donc cela signifie que oui, nous savons où nous allons, nous savons pourquoi nous allons dans cette direction et nous savons aussi quelles sont les solutions. Mais ces solutions ne sont pas encore tout à fait en place. Et même si nous les maîtrisons d'un point de vue technique, il reste encore beaucoup à faire d'un point de vue technologique et organisationnel. C'est ce qu'illustre l'exemple du recyclage, mais je pense aussi à la problématique de la réduction de l'intensité matérielle des sources d'énergie, comme les batteries notamment. Réduire l'intensité matérielle signifie utiliser moins de matériaux, moins de kilogrammes de matériaux par véhicule. De plus, parvenir à cette réduction de l'intensité matérielle suppose beaucoup de recherches technologiques et un grand nombre d'investissements. L'Europe doit s'engager dans cette voie parce que, comme nous l'avons dit, les défis géopolitiques, environnementaux et climatiques nous y obligent et nous l'imposent. Cela signifie que la circularité, que boucler la boucle et comprendre la nouvelle organisation des chaînes de valeur dans ces scénarios de transition énergétique sera d'une extrême importance. Et heureusement, beaucoup d'entreprises, de chercheurs et d'investisseurs travaillent dans ce sens. Mais ce n'est pas encore réglé. C'est un chantier qui exigera encore beaucoup d'ingéniosité et d'efforts.
1: Merci, écoutez Kuhn. Vraiment, j'ai eu des professeurs euh, nombreux et d'une immense qualité, mais un professeur comme vous, je crois, n'en avoir jamais eu. Donc merci. Ce que je retiens, c'est que au fond, vous parlez de la chaîne et donc de la logistique. Vous parlez du loop, c'est-à-dire du cercle. Vous parlez des systèmes et non pas d'une solution unique. Et en racontant ça, vous dressez le portrait de la vie même. Parce que la vie même, c'est de l'interrelation du cercle et c'est aussi évidemment des systèmes. C'est ce qu'on appelle, et on l'a bien vu au moment des épidémies, « one health »,« une santé ». Eh bien, une santé, c'est aussi une terre, ce que vous dites. Mais ce que vous abordez aussi, vous montrez bien que c'est notre société elle-même qui est challengée, comme vous dites, c'est-à-dire qu'elle, qui doit avoir des conceptions différentes de l'espace et du temps, avec la possibilité, qui n'est pas gagnée, pour nos démocraties, d'intégrer l'urgence dans le long terme et de faire décider en accélérant, première chose. Et puis ce que je retiens, c'est quelle est la bonne échelle. Alors la bonne échelle de temps, mais la bonne échelle d'espace. Et ceux qui pensent que un seul pays pourra réussir cette transition... Sans avoir des liens avec les autres, eh ceux-là, ils sont évidemment dans l'erreur la plus folle et dans l'illusion la plus totale. Mais c'est aussi ce que vous dites, un plaidoyer pour l'Europe. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas dépendre, il faut un espace suffisamment large pour avoir ce dont nous avons besoin. Et cet espace, c'est évidemment l'Europe. Kuhn, immense merci.
2: Un grand merci aussi. Merci beaucoup.